Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tàn mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội Lịch trình tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 của Đức Thánh Cha Đức Thánh Cha sẽ ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại Và Đức Thánh Cha bổ nhiệm một linh mục gốc Việt làm giám mục tại Hoa Kỳ Sau đây là phần tin chi tiết Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội Trong những ngày qua, tại Tổng Giáo phận Hà Nội đã diễn ra hoạt động đáng chú ý vào sáng ngày 6 tháng 6, giáo sứ phổ lý vui mừng chào đón quý cha, quý năm nữ tu sĩ và quý khách gần xa đến hiệp dân thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho tân linh mục Anton Ngô Mạnh Lâm dòng Don Bosco thuộc tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam. Hiệp dân trọng thánh lễ có sự hiện diện của quý cha thuộc tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam, cha giám đốc đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội, cha quản hạt phủ lý, quý cha nguyên quản sứ, quý cha trong và ngoài tổng giáo phận, quý thầy, quý sơ, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân chúa. Tân linh mục Anton được chuyên chức ngày 26 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ giáo sứ Xuân Hiệp, giáo phận Bắc Ninh do Đức cha Du Xe Đỗ Quang Khang cử hành. Lịch trình tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 của Đức Thánh Cha Ngày 6 tháng 6, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố lịch trình Đức Thánh Cha Phan Cô đến Bồ Đào Nha từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8 để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37. Hơn 400.000 bạn trẻ đã đăng ký tham gia sự kiện quy tụ giới trẻ trên khắp thế giới này. Trong thông điệp video công bố đầu tháng này, Đức Thành Cha nói rằng Ngài rất vui khi cảm nhận được sự hào hứng của người trẻ mong đến thủ đô của Bồ Đào Nha. Đức Thành Cha Phan đã chủ trì qua nhiều kỳ đại hội giới trẻ thế giới, bao gồm sự kiện tại Rio de Janeiro, Brazil năm 2013, Krakow, Ba Lan năm 2016 và thành phố Panama, Panama vào năm 2019. Đại hội tại Lisbon sẽ là lần thứ 37. Sự kiện dự kiến tổ chức vào năm 2022 nhưng bị hoãn do đại dịch COVID-19. Đối với chủ đề của đại hội năm nay, Đức Thánh Cha Francisco chọn đoạn tin mừng theo Thánh Luca, Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường, trích trong Luca chương 1 câu 39. Dưới đây là lịch trình chi tiết của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ 50 sáng thứ tư ngày mùng 2 tháng 8 từ sân bay Fiumicino của Roma đến sân bay Figo Maduro của Lisbon, Bồ Đào Nha vào lúc 10 giờ sáng. Sau đó, ngài sẽ gặp tổng thống Marcelo Rubelo de Sousa tại cung điện quốc gia ở Belém. Ngài cũng sẽ gặp chính quyền xã hội, dân sự và ngoại giao đoàn. Vào lúc 4 giờ 45 chiều tại tòa khâm sứ, Đức Thánh Cha sẽ gặp thủ tướng Kế đó, ngày đến tu viện Geronimo cử hành kinh chiều với các đức giám mục, linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ. Vào sáng thứ năm, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các bạn sinh viên tại khuôn viên Đại học Catolica Portuguesa. Sau đó, ngài sẽ rời Nisbon đến Catcais để gặp các bạn trẻ của tổ chức quốc tế phi lợi nhuận Scolas Ocrentes. Vào buổi chiều, Ngài sẽ trở lại thủ đô Bồ Đào Nha để dự lễ chào mừng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại công viên Edward thứ Bảy. Một số bạn trẻ của Đại hội sẽ được Đức Thánh Cha Francisco ban bí tích hòa giải tại quảng trường Sô Imperio ở Belém vào sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 8. Khoảng 9 giờ 45, Đích thần Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến trung tâm giáo sứ De Serafina để gặp các vị đại diện trung tâm trợ giúp và bác ái. 
vào lúc 12 giờ trưa, Ngài sẽ dùng bữa với các bạn trẻ tại tòa khẩm xứ. Đến 18 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự chặng đường thánh giá với các bạn trẻ tại công viên Edwards thứ Bảy. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm đền Đức Mẹ Fatima vào sáng thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 8. Ngài sẽ rời Nisbon bằng máy bay trực thăng đến Fatima Stadium lúc 8 giờ sáng. Đến 9 giờ 30, Ngài sẽ lần chuỗi mân côi với những người trẻ bị đau yếu tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Khoảng giữa trưa, Đức Thánh Cha dự kiến sẽ trở lại thủ đô. Vào lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp thường lệ với các thành viên dòng tên tại Colizo de Giao de Brito. Đến 20 giờ 45, Ngài tham dự buổi canh thức với những người trẻ tại công viên Tezo. Thành lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được Đức Giáo Hoàng cử hành tại công viên Tezo vào lúc 9 giờ sáng, Chủ nhật ngày 6 tháng 8. Vào buổi chiều, Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với các tình nguyện viên của Đại hội tại Paseo Maritimo ở Agnes trước khi ra về. Chuyến bay trở về Roma của Đức Thánh Cha sẽ khởi hành lúc 18 giờ 15 chiều và dự kiến đáp xuống sân bay Vermicino lúc 22 giờ 15. Đức Thánh Cha sẽ ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại. Trong một cuộc gặp gỡ vào chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 6 sắp tới, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cùng với 30 nhân vật thế giới đã được giải Nobel ký vào văn kiện về tình huynh đệ nhân loại. Trong số 30 nhân vật được giải Nobel các ngành tham dự buổi gặp gỡ, có 12 vị được giải Nobel Hòa Bình. Cuộc gặp gỡ tại quảng trường Thánh Phaero do Quỹ Vatican Fratelli Tutti đứng ra tổ chức, với sự hợp tác của một số cơ quan khác. Trong cuộc họp báo, Đức Công ủy Gambetti mô tả cuộc gặp gỡ này là một ngày trọng đại để cử hành và liên kết theo tinh thần thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco vượt lên trên quan điểm hẹp hòi, thu hẹp tình bạn và những liên hệ bộ tộc hoặc máu mù. Văn kiện mà Đức Thánh Cha và các nhân vật quốc tế ký kết được những người đoạt giải Nobel Hòa Bình soạn thảo nhằm kêu gọi sự dấn thân cho tình huynh đệ nhân loại. Cuối buổi gặp gỡ, các bạn trẻ, đại diện 193 quốc gia sẽ nắm tay nhau nối kết thành một vòng tròn tượng trưng quanh quảng trường Thánh Phaero vào cuối của gặp gỡ. Ngoài ra, các tham dự viên của gặp gỡ sẽ được tặng một miếng đất hữu cơ và những hạt giống để trồng thành cây, biểu tượng sự dấn thân bảo tồn tình huynh đệ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm một linh mục gốc Việt làm giám mục tại Hoa Kỳ. Thứ ba, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục người Mỹ gốc Việt Chambique Phạm Minh Cường làm giám mục phụ tá giáo phận San Diego, bang California. Đức Cha Phạm Minh Cường sinh ngày 27 tháng 1 năm 1967 tại Đà Nẵng. Sau khi đỗ cao học kỹ sư hàng không, thầy Cường theo học tại Đại học Trùng viện Thánh Patrick ở Mellor Park, rồi thụ phong linh mục năm 1999 khi được 32 tuổi. Sau đó, cha Cường làm cha phó, cha sở và đỗ thêm bằng cử nhân về truyền giáo tại Đại trùng viện Thánh Tâm ở thành phố Detroit năm 2020. Từ năm 2017, cha Cường làm đại diện giám mục về các cộng đoàn sắc tộc và từ năm năm nay là tổng đại diện của giáo phận San Diego với gần 1,5 triệu tín hữu công giáo. Cùng được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận này với ngài có đức cha Felipe Pulido, 53 tuổi, gốc Mexico. Đức cha Mike Phạm Minh Cường hiện là giám mục thứ tư gốc Việt tại Mỹ. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn ai hiện hữu trên thế giới này cũng đều mong ước được sống lâu, sống thọ. Ấy thế nhưng, có những người lại có quan điểm và suy nghĩ khác nhau về sự tồn tại ấy. 
tác giả trong bài viết dưới đây đưa ra câu hỏi như thế này. Phải chăng những người được sống lâu là phúc lành của Chúa hay sự trừng phạt của Ngài? Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Cụ bà 99 tuổi dưới đây của Linh Mục Du Xe Tạ Xuân Hòa để có cho mình câu trả lời cụ thể. Một lần theo chân các thành viên trong ban bác ái của một giáo họ tới thăm một bà cụ 98 tuổi. Tôi giật mình khi nghe câu nói của bà. Thưa cha, không biết con phạm cái tội gì nặng mà Chúa để còn sống lâu thế mãi không chết được. Câu nói của bà khiến tôi hơi giật mình. Ai mà chẳng mong ước được sống lâu, sống thọ. Thế mà tại sao người phụ nữ này lại có suy nghĩ kỳ cục như vậy? Câu nói của bà cũng khiến tôi đặt lại vấn đề Phải chăng những người được sống lâu là phúc lành của Chúa hay sự trừng phạt của Ngài? Bà cụ 98 tuổi sinh ra và lớn lên ở một miền quê Bà không lấy chồng, bố mẹ mất sớm nên bà sống với một người anh trai và một cô em gái Anh trai lấy vợ và sinh được một người con trai Đứa con mới được 4 tháng tuổi thì anh bà qua đời Chị dâu cũng sống thêm được mấy năm nữa thì mất Thế là bà và em gái nuôi đứa cháu mồ côi đó cho đến khi trưởng thành Người cháu của bà lập gia đình và cũng có một đàn con đông đảo Cuộc sống vật chất tuy không giàu sang nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì Có chăng là sự thiếu thốn về tình cảm Bà không có con ruột nên mối tương quan với các thành viên gia đình khó mà có sự gắn kết sâu sắc phải chăng đó là điều khiến bà không muốn sống lâu? Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh bà nằm lọt thỏm trên chiếc võng trong căn phòng nhỏ. Bà có một giọng nói âm vang. Khi tôi đưa cho bà chiếc phong bì, bà hỏi trong đó có bao nhiêu tiền? Một người đi cùng tôi trả lời bà là 500.000 đồng. Bà bảo với tôi, sao cha cho con nhiều thế? Tôi hỏi bà, nếu bà sống thêm 2 năm nữa thì số tuổi của bà là bao nhiêu? Bà trả lời ngay rằng, thưa cha là 100 ạ. Tôi hỏi tiếp, thế nếu thêm 3 năm nữa thì sao? Bà ngập ngừng một lát rồi đáp, dạ là 101 tuổi ạ. Tôi tiếp tục, vậy nếu thêm 4 năm nữa thì là bao nhiêu? Bà bảo với tôi rằng, thôi cha con không muốn sống đến mức đó đâu. Hàng ngày con chỉ cầu nguyện xin Chúa sớm cất con đi thôi Như thế dù sức khỏe suy yếu nhưng đầu óc của bà vẫn hoàn toàn minh mẫn Có lẽ cũng vì minh mẫn như thế mà bà mong được về với Chúa sớm hơn chăng Khi suy ngẫm kỹ tôi mới thấy câu nói của bà đầy sức nặng Câu nói ấy không phải là lý thuyết mà là từ trải nghiệm cuộc sống Trang Tử nói thọ tắc đa nhục Tôi vẫn hay lặp lại câu nói này là đa thọ tắc đa nhục, nghĩa là càng sống lâu càng nhục nhiều. Cũng phải thôi, vì càng thọ thì sức khỏe càng suy giảm. Từ nói năng, đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ đều không ổn. Bà cụ nằm đó không thể tự mình đi lại, không thể tự mình chăm sóc cho bản thân. Tất cả đều phải phụ thuộc vào con cháu. Những ngày tháng trôi qua đi với bà thật nặng nề Khi còn làm việc Ta thấy thời gian trôi đi thật nhanh Nhưng khi không làm gì Ta thấy thời gian trôi đi thật chậm chạp Thức lâu mới biết đêm dài là thế 
tôi có hỏi mọi người xung quanh rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của người già là gì? Hầu như không ai trả lời đúng ý của tôi. Câu trả lời của tôi đó chính là thời gian. Sáng mong trưa, trưa mong tối, tối lại mong cho trời sáng. Cứ thế vòng tròn luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Có một thầy giáo chia sẻ với tôi câu chuyện về bố của thầy. Thầy bảo với tôi, bố em đã 86 tuổi, ông bị tai biến lần ba rồi nhưng vẫn mong được sống. Ông không chấp nhận thực tại, ông cứ bắt con cháu phải đưa đi bệnh viện. Em chỉ ước một điều rằng giá như bố em có niềm tin vào Chúa và thấu hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, chắc bố em sẽ bớt đòi hỏi hơn. Bố em sẽ có được sự bình an trong tâm hồn để vui vẻ sống những tháng ngày còn lại. Câu chuyện của thầy giáo cho tôi một góc nhìn khác về cuộc sống. Một điều chắc chắn là chúng ta không có quyền đòi hỏi được sống lâu. Có những người tự ý kết thúc sớm cuộc đời của mình, đó là chọn lựa của họ. Còn bình thường, sống lâu hay không là câu chuyện Chúa cho. Có những người già yếu bệnh tật lại cứ sống. Còn những người khỏe mạnh thì chỉ trong nháy mắt một tai nạn ập đến và cuộc sống chấm dứt. Vấn đề quan trọng là ta sẽ phải sống như thế nào cho có chất lượng. Chúng ta thường đánh giá một con người thông qua những đóng góp của họ về vật chất như làm ra được bao nhiêu tiền hay tạo ra được những đóng góp gì cho cộng đồng. Rất ít người đánh giá con người thông qua giá trị của sự hiện hữu. Một sự hiện hữu bình an lại chẳng giá trị hơn biết bao những con người lăng xăng cho dù họ tạo ra được nhiều sản phẩm vật chất hay sao. Nếu chúng ta biết quay trở về với chính bản thân mình, thay đổi con người và cái nhìn của mình, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này thật đáng sống biết bao. Khi tâm hồn bình an thì cho dù tuổi già hay bệnh tật đến, ta vẫn có bình an. Còn khi tâm hồn còn nhiều tham vọng thì cho dù sống dài hay ngắn thì vẫn bất hạnh. Có câu nói, khôn thì từ thủa lên ba mà dại thì đến già vẫn dại. Có những người đã đi gần hết hành trình của cuộc đời vẫn chưa học được bài học của cuộc sống. Ngược lại, có những người còn ít tuổi nhưng lại đã thấu hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Hôm nay là tròn 50 ngày bà cụ qua đời. Bà cụ tên thánh là Maria. Bà cụ ra đi khi tròn 99 tuổi. Như thế là bà cụ đã được toại nguyện. Tôi ghi lại mấy dòng suy tư này để chia sẻ cho mọi người câu nói của bà cụ. Và để mọi người cùng suy ngẫm Chúng ta hãy thương những người già yếu bệnh tật Đừng than trách hay có những thái độ không tốt với họ Chúng ta cũng hãy giúp nhau thay đổi tâm thức Để có cái nhìn về cuộc sống sâu sắc hơn Giá trị của sự hiện hữu Bao giờ cũng lớn hơn giá trị vật chất rất nhiều Đừng bao giờ coi thường một ai Cho dù người đó chỉ nằm yên không làm gì Có thể họ đang giữ cho thế giới này tồn tại Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại